0: İyi akşamlar 23 Mart 2021 Salı saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz kimin? Ben size asıl soruyu hemen şimdiden sorayım. Siz de ona göre onun dışında başka sorularınız varsa, yazacaklarınız varsa yazın. Bu ülke kimin? Benim sorum budur. Ve hemen ilk haberimize başlayalım. Biliyorsunuz Covid-19 ile ilgili e, freni patlamış bir kamyon gibi aşağı doğru gerçi vakalar vaka sayıları yukarı doğru gidiyor ama iniyoruz sürekli iniyoruz ve bir önlem var mı? Efendim bunu önleyecek engelleyecek bir disiplin var mı? Bir karar var mı? Bir sorumluluk var mı? Yani bu sorumluluk kimin? Covid-19 ile mücadelede sorumluluk kimin? Hükümetin mi? İktidarın mı? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın mı? Bunu pek bilmiyoruz. Ama vaka sayıları katlanarak artıyor. Salgın 3. pike doğru gidiyor. Bir anda böyle acayip bir yükselme trendine geçti.
1: Yeni vaka sayısı da, vefat sayısı da, ağır hasta sayısı da katlanarak arttı. Bu tablo hastanelere de yansımaya başladı. Bir ayda vaka sayısı neredeyse dört katına çıktı. Ağır hasta sayısı da artıyor. Henüz rakamlara yansımayan kısımsa çok daha endişe verici.
0: 10 gün önce iki hastamız varken... Son birkaç günde 40'lı rakamlara kadar ulaştık. ve Bunların 22-23 tanesi pozitif hastalar.
1: Son 24 saatte bile ağır hasta sayısına bir önceki güne göre 76 kişi daha eklendi. Vaka sayısındaki değişim farkı 1788. Vefat edenlerin sayısı ise 15 kişi daha fazla. Günlük yeni vaka sayısı bir ay öncesine kadar 6000'ler seviyesindeydi. Bugünlerde ise yeni vaka sayısı 4 kat artışla 22.000'i geçti. Sağlık Bakanı da grafiklerle en çok artış olan illeri açıkladı. O iller arasında İstanbul ilk beşte. Hiçbir şekilde
2: insanların toplu bir şekilde bir araya gelmemesi, temaslarının olmaması ve ne kadar sıkı önlemler alınırsa alınsın bir kere dahi bu kurallar bozulduğu zaman sonuçların nereye vardığının güzel bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Son vaka artışları.
1: Ağır hasta sayısındaki bir aylık değişimse ise %50. 20 Şubat'ta 1180 kişi yoğun bakım ve entübe ihtiyacı duyuyorken bu sayı bir ayda katlandı. 1644 oldu. Zaten Türkiye genelinde erişkin yoğun bakım doluluk oranında bu yükselmenin en net göstergelerinden biri.
2: Yazdan sonra biraz daha hafif hastaları yatırıyorduk. Yani yoğun bakıma çok ihtiyacımız olmuyordu ama özellikle bu son bir hafta içerisinde Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısında da artış olması dikkatimizi çekiyor.
1: Uzmanlar kartopa etkisiyle salgının Nisan ayında daha da ağırlaşacağını söylüyor. Günden güne hızla artan vefat sayıları da zaten bu durumu doğrular gibi. 28 Şubat'ta 66 olan günlük can kaybı sayısı 22 Mart tablosunda 117'ye kadar çıktı. Yani neredeyse iki katına. Uzmanlara göre tablonun daha da ağırlaşmaması, salgının kontrol altına alınması için en güçlü silah aşı.
2: Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun yani 60-65 yaş grubun aşılarına başlanacak. Ama
3: henüz bu hafta. Bu ye düşemedik çünkü daha dün hastalarımız geldi. 63 yaş, 64 yaş bunlar henüz randevu alamıyorlar.
1: Ama 60 yaşa inemedi aşılamalar çünkü ortada yeni gelen aşı yok. Aşı olmadığı için de birinci doz aşı uygulanmıyor aile sağlığı merkezlerinde. Gelenler de yalnızca ikinci doz aşılarına olabiliyor.
3: Birinci dozu yükseltmemiz lazım ki toplum bağışıklığını arttırabilmemiz için.
0: Lise öğrencileri sınava giriyor. Üçüncü sınavlar sırada. Şimdi örneğin bir mesaj okuyayım. Bir izleyicimiz diyor ki lise öğrencileri kimin vatandaşı? Üçüncü sınıf vatandaşız zannediyorum. Onlar sınava girmeye devam ediyor. Lise öğrencileri bulaştırıcılıkta tehlikeli bir gruba giriyor. İlkokul öğrencileri değil ama lise öğrencileri öyle. Ve onların yakınları için de tehlike söz konusu ama... Bu konuyla ilgili doğru dürüst bir bilimsel araştırma sorumluluk alan biri, bir bakan görmediğimiz gibi bir karar da görmedik. Lise öğrencileri bu konuyla ilgili o kadar çok mesaj attılar ki bir cevap alamadılar. Allah onlara ne diyelim e, zihin açıklığı versin sınavlarında ve bu Covid-19 belasından korusun ama okullarda bir karantina sorusu var. Şimdi onu izleyeceksiniz. O sorunun cevabı var mı? Kim verecek? Kimin sorumluluğunda? Onu kimse bilmiyor.
4: Perişan durumdayız. Bütün düzenim alt üst oldu. Bu sene sınava gireceğim. Çok perişan durumdayım.
2: Uzaktan eğitimle bir yüz yüze sınav yapılacak.
5: Ama o eğitim uzaktan olduğu Bu bizi biraz derinden etkiledi efendim. Perişan olmakla derinden etkilenmek arasında duyguları gibi değişken eğitim sisteminde alınan kararlar. Uzaktan eğitime bile ulaşamayan öğrenciler varken sınavların ertelenmesini istiyordu veli ve eğitimciler. Ama ertelenmesi bir yana eğitim eğitimselinin iddiasına göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenci ve öğretmenleri tedirgin edecek bir başka karar geldi. Okullara gönderilen yazıyla sınavların Nisan'a kadar bitirilmesi istendi.
2: Sınavlarımızı da bir an
6: evvel 10'un, 2 Nisan'a kadar e, sınavlar bitmiş olsun. Üyelerimizde şöyle bir şey belirdi. Acaba okullar yeniden kapanacak mı? Bu sınavlar tabii ki vaka sayısına etkiler. Çünkü yeni bir nüfusun hareket etmesi demektir
2: bu? Sınav sistemi o kadar kötü ki. Yani ezbere dayalı bir sınav sistemi olduğu için bu durumdan şikayetçiyim açıkçası. Haksızlık yapıldı. Bütün öğrencilere haksızlık yapıldı. Çok fena stres yaptım gerçekten. Yani hiç yüz yüze görmemişim, online eğitimi almışım ve o stres yaşanılmaz yani.
5: Ama yaşadı milyonlarca öğrenci ve yaşamaya da devam edecekler. Onlarla birlikte veliler ve öğretmenler de. Milli Eğitim Bakanı, Havertürk gazetesine yaptığı açıklamada okulları açık tutma yönünde ilke kararımız var dedi. İşte bu belirsizlikten şikayetçi herkes. Sınavları
2: e, Nisan'da başlayacak. Sınavları Henüz başlamadı Henüz evet. başlamadı. Uzaktan eğitim bence bir fiyasko. Uzaktan e, derse giren çok az çocuk var. Sınıf 40 kişi atıyorum. 16-17 kişi giriyor canlı derse sadece.
7: Karmaşaya sokuyor insanı yani. de insan uy uykusu geliyor yani öyle söyleyeyim. Tabii ki de yüz yüze daha iyi oldu.
5: Eğitim sen verilerine göre okullardaki korona vakaları da artmaya devam ediyor. Aşı ortada yok.
6: Öğretmenlerimiz henüz aşılanmış değil. Sadece 80 bin öğretmen aşılandı. 1 milyon 200 bine yakın eğitim emekçisi var. Ee, kaygılı bir bekleyiş
5: var Okullar ya da bir sınıf hangi kritere göre karantinaya alınıyor bu da açıklanmadı Eğitim sene göre bir sınıfta iki vaka olursa sınıf Bir okulda birden fazla sınıfta vaka çıkarsa Okul karantinaya alınıyor ama bu konuda da belirsizlik hakim
2: Okulda vaka çıktı mı? Çok çıktı gerçekten Yani Benim sınıfım kapatıldı vakalardan dolayı ee, Okulda bir ara kapatılmıştı Sınavlar olduk yani bir sınav 30 kişiyiz bir sınıfta. 30 kişinin de yani yarısı covid oldu bu sınav sürecinde.
0: Şimdi rejideki arkadaşların gözü korktu tabii burada kitapları görünce. Dediler ki ya onları yayında okuyacak mısın? Ben dedim ki evet okuyacağım. Haber aralarında okuyacağım. Haberde okumayacağım, merak etmeyin. Çünkü bunların içinde gerçekten ilham verici, gerçekten bize çare olabilecek bir takım satırlar var. Bunlardan faydalanıyorum. Derdim kitap tanıtmak falan değil. Ha istenirse ayrıca söylerim. Başka hikaye. Şimdi konumuz bu kitaplarla son derece ilgili. Neo, o? Naci Ağbal'ın suçu ne? Naci Ağbal biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'ydı. Dört ayda görevi sona erdi. Kendisi e, görevden alındı. Bir gece yarısı ya da gece yarısından sonra sabaha karşı görevden alındı. E, o bakımdan da... E, pek çok soru ortalıkta dolanıyor. Şimdi o sorulardan bir tanesi para nerede? 128 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu 128 milyar dolara Merkez Bankası rezervlerine ne oldu diye sordu diye mi görevden alındı? Sorulardan bir tanesi bu ve galiba zülfiyare dokunan bir soru. Cevapta yok ama soru sorulmaya devam ediyor. Sebep para nerede sorusu mu?
4: Bir rivayet olunur ki görevden alınan Merkez Bankası Başkanı ya bu 128 milyar doları kimlere peşkeşecektiniz diye soru sormuş. Sen misin bunu soran görevden alınmış.
8: Burası çok önemli. Her gidende bir huzur, bir ferahlık, son derece zen bir tavır. Devlet insanı öyle metin arası mesajlarla sağa sola sinyal vermez. Çıkar. Milletine gerçekleri söyler.
9: Naci Merkez Bankası Başkanlığı görevi neden 4 ay sürdü, niye gitti? Faiz mi sebepti? Muhalefetin Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervleriyle ilgili ısrarcı soruları mı? Ne kendisi açıkladı ne de iktidar. Ama yerine gelen halefi Şahap Kavcıoğlu, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında rezerv sessizliğini eleştirmişti.
10: Muhalefetin gündeme getirdiği Merkez Bankası rezervlerinin neden eksiye düştüğü ve bu rezervlerin ne olduğu konusunun aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Merkez açıklanması yararlı olurdu. Ancak Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelmeyince sanki bu konuşulan 130 milyar dolar bir yerlere uçtu gitti gibi algılanıyor.
11: Merkez Bankası Başkanı bu çok sorulunca bununla ilgili bir çalışma, bir raporlama yapalım diye bir talimatı vermiş ve bunun hükümet tarafından rahatsızlıklara sebep olduğu düşünülmüş. Sebep de konuşuldu.
9: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate konuk olan Ali Babacan konuşulanları anlattı. Naci Abal, 128 milyar dolar rezerv satıldığı iddialarını araştırdı. Hükümet Hizmet rahatsızlık yarattı ve gönderildi dedi. Yeni başkana göre ise Naci Abal muhalefetin sorularına yanıt vermedi. 130 milyar dolar uçtu gitti algısını güçlendirdi.
11: Bu döviz kimsenin babasının malı değil. Bu döviz bütün bu milletin bu devletin dövizi bunun nereye gittiğini biz öğrenmek
12: istiyoruz. Bu ülke. İki buçuk yılda üç defa döviz krizi yaşadık. Şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok.
8: Damadınla birlikte bu ülkenin 128 milyar dolarını buharlaştırmasaydın Türkiye dünyada faiz şampiyonluğuna oynuyor Olmayacaktı.
4: Yeni gelecek olan Merkez Bankası Başkanı 128 milyar doların kimlere satıldığının araştırmasını yapacak ve kamuoyunu bilgilendirecek.
12: Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.
11: Şu anda Merkez Bankası'nın piyasaya 138 milyar dolar döviz borcu var.
9: Naci gidişine Merkez Bankası'nın rezervleri mi neden oldu net değil ama gidişinden sonra dövizdeki sert hareketlenme Cuma günü ucuzdan döviz alıp pazartesi pahalıya satanlar mı oldu sorusuyla muhalefetin gündeminde.
4: Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgunu vurdu? Bu bilinmiyor. Açıklanır mı? Açıklanamaz.
11: Cuma günü gün içerisinde duyan bilen insanlar eğer döviz alıp koyduysa pazartesi günü epey bir para kazanmışlardır. Eğer hükümete yakın çevrelerden, bu içten alınan bilgilerle ucuza döviz alıp pahalıya satanlar varsa bunun denetlemesi gereken kurumlar da artık bağımsız değil ki. Şimdi işte bu
0: önemli bir soru. Bu arada bu yani Naci Ağbal'ın suçu ne? Güzel bir dizi olur. Gerçekten çok da ilgi çeker. Ne bileyim pazartesi salı çarşamba bir gün bir duyuruyla böyle Fox TV'de başlıyor ilk bölümüyle. Naci Ağbal'ın suçu ne? Dizisi falan öyle bir şey olursa gerçekten ilginç olabilir. 450 milyon dolar alanlar kim? Mühim soru. Peki bu sorunun cevabını vermek kimin sorumluluğunda? Ah O bilene aşk olsun işte. Bu ülke böyle yönetiliyor. Sorumluluk almadan. 450 milyon dolar cuma günü eğer el değiştirdiyse eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası doğruysa bu sorunun cevabını bu ülke, bu millet duymak zorunda. Peki dünyada merkez bankaları nasıl çalışıyor? Mesela Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ki bazen Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından da daha mühim bir insan olarak ele alınırlar. Bir hiyerarşi yapıldığında Amerika'daki ekonomi çevreleri der ki dünyanın en önemli üçüncü insanıdır. Nasıl göreve gelir, nasıl alınırlar? Efendim dört yıllığına göreve gelirler. Başkan seçer ama görevden alamaz. Çok istisnai durumlarda ki öyle bir şey yaşanmamış. Yüz kızartıcı bir suç olursa, bir şey olursa öyle bir şey yaşanmamış. Dört yıl görev yapıyorlar. Ama nereden seçiliyorlar? Yedi kişilik bir komitesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın. O komitenin yedi üyesi yine başkan tarafından e, öneriliyor. Ve senato tarafından kabul ediliyor. Onların görev süresi ise 14 yıl. Başkan ve başkan yardımcısı 14 yıl görev süresi olan o insanlar arasından 4 yıl için seçiliyorlar. Senede iki kez muhakkak senatoya gidip hesap vermek zorundalar. Hangi konuda? Amaçlarından birinci madde nedir? Amerikan Merkez Bankası'nın birinci maddesi nedir? Biz, Bizdekiler de işitiyoruz, duyuyoruz şeyler. Birinci maddesi istihdam. Amerikalı insanlara iş bulacaksın. Ve senato senede iki kere soruyor iş buldun mu? Bizde öyle mi? Onun dışında da fiyat istikrarı, uzun vadeli faizlerin ayarlanması falan gibi şeyler var. Bu arada da ne zaman istenirse kongreye gidip hesap vermek zorundalar falan filan. Bunlar önemli şeyler. Bakın. Bir milat olması lazım. Diyelim ki şimdi yeni bir Merkez Bankası Başkanı atandı. Pek çok kişi sevmeyebilir, beğenmeyebilir. Ben kendisini tanımıyorum da. Bu Merkez Bankası Başkanı'ndan başlayarak bir süre belirlenmesi ve onun o sürenin sonuna kadar Sayın Erdoğan ya da her kimse karar vermesine bakılmaksızın görevde kalması bu ülkede sağlanmak zorunda. Başka türlü bütün bu amaçların gerçekleşmesi... Çok zordur. Aksi takdirde Merkez Bankaları Başkanları ile ilgili Türkiye'de intiba şudur. Efendim kız bile vermiyorlar. Niye? İş güvencesi yok. Öyle bir durum. Şimdi geçelim ekonominin durumuna. Ekonominin bugün geldiği durumdan muhalefet
4: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. İzlenen ekonomik politikası dünyada alay konusu. Diyorlar ki bir ekonomi var, bir de erdonomi var. Erdonomi ne demek? Ekonomiden bir haber olmak. Türkiye'nin ekonomisinin
8: sorumlusu benim, ben. Türkiye'nin makro ekonomik sorunu yoktur. Türkiye'nin makro Erdoğanik sorunları var. Bir tıp
4: mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Benim alanım ekonomi diyor. Ekonominin geldiği yer
10: malum. Allah yüzümüze bakmış. Doktor değil. Doktor olsa memlekette yaşayacak kişi kaldı. Artan kur, yüksek faiz, çift tanele enflasyon. Ekonomideki kötü yönlü gidişe muhalefet. Ekonomi değil, Erdonomi makroekonomik Makro sorunlar yok, makro Erdoğanik sorunlar var diye yeni isimler taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin sorumlusu benim ben sözleri üzerinden yüklendi. Erdoğan'a ne demek? 83 milyon kişi
4: çalışıyoruz. Saraya ve Londra'daki bir avuç tefeciye bakıyoruz. Senin beşli çeten de Türkiye'deki vurgunu yaptıktan sonra paralarını Londra bankalarına yatırıyor. Beyefendinin haberi
12: yok mu? Hepsinden haberi var. Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Ya yalan söylemeyin bu millete. Devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan mu?
8: Makro Erdoğan'ik sorunlarımız yüzünden malum lobiler, dış güçler bize saldırıyorlar demeyi düşünüyorsan şimdiden söyleyeyim, yemezler. Ekonomiyi düşürdüğün durumun sorumluluğunu başkasına atamazsın. Milletimizin bu yalanlara karnı tok.
10: Muhalefet yaşanan ekonomik sorunların kaynağı olarak Cumhurbaşkanlığı ve onun aldığı kararları gösterdi. Siz
12: bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.
10: Kartili Cumhurbaşkanlığı
8: sistemiyle uçacağız demiştin. Faiz uçtu, döviz uçtu, enflasyon uçtu. Memleket de hızla uçuruma doğru uçuyor.
4: Ya devlet böyle mi yönetilir ya? Allah akıl fikir versin bunlara. Devleti perişan ettiler.
10: Ekonomi perişan ettiler.
12: Ne diyorlar? Ekonomi battı, ekonomi bitti. da insaf yok, bunlardan kök.
10: İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin faiz artırımı sonrasında Naci Ağbalı hedef alması ve görevden alınması da Akşener'in gündemindeydi. Manşetlere eğilerek gidiyorsun sözleri dikkat çekti. Erdoğan
8: bir zamanlar gazete manşetleriyle bize istikamet veremezler diyordun. Şimdi bakıyorum da onlar sabah manşet atıyor... Sen akşamına gereğini yapıyorsun. Nereden nereye? Manşetlerle vuruşa vuruşa geliyordunuz. Manşetlere eyle eyle gidiyorsunuz. Yolun açık olsun.
0: Efendim şimdi bu Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle ülkede olan, oluşan zararı insanlar tabii hayal bile edemiyorlar. Bazen böyle oluyor. İpin ucu kaçtıktan sonra gerçekten... Biz ne olup bittiğini anlamakta zorlanmaya başlıyoruz. Bir mana veremiyoruz. Şimdi size bir rakam söyleyelim. Bir gecede iddia şu ki bir trilyon lira ama yeni Türk lirası yani yeni parayla bir trilyon lira. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bazen uygun bulduğu durumlarda eski paradan da bahsediyor ya siz o bir trilyon liraya 6 sıfır daha ekleyeceksiniz. O kadar zarar ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de o kayıp parayla bir gecede işsizliğin yarısını halletme ihtimaliniz olabilirdi. Bu mümkündü. Bakalım gecede bir trilyon
3: dolar kaybetmek ne demekmiş? Bir gecelik, bir kararname ve bir trilyon maliyet.
6: Türkiye bir gecede yaklaşık 1 trilyon lira zarar etti. Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrası doların yükselişi Türk lirasının değerini düşürdüğü gibi halkın cebine de ekstra maliyet getirdi. Herkesin yani 83 milyonun cebinden 12'şer bin lira çıktı.
3: Daha önce kur yükselişleri faiz düşüşleriyle oluyordu. Bu sefer faizler de yükseldi. Yıllık olarak yaklaşık o da 70-80 milyar lira civarında bir yıllık maliyeti bindi orada geldi. Borsadaki düşüşün de ekstra maliyeti oldu. Yani ciddi insanlar ciddi bir servet kaybına uğradılar orada. Bütün bunları kabaca topladığımız zaman sadece bir gecelik bir kararnamenin Türkiye'de ekonomiye etkisi 1 trilyon lira seviyesinde oldu diyebiliriz.
6: Türkiye'nin bir gecede dış borcunda katlandığı ithalat maliyeti de.
3: 450 milyar dolar dış borcumuz var. 1 liralık yükseliş 450 milyar lira bize ekstra maliyet çıkardı. Yani yaklaşık olarak yıllık olarak söylüyorum. İthalatımız 200 milyar dolar seviyelerinde. Burada da ithal ürünlere yine 200 milyar lira civarında bir fazladan para ödeyeceğiz.
6: Halk kaybetti ama kazananlar da var. Müteahhitler yapılan anlaşma döviz üzerinden olunca geçiş garantili köprü ve otoyolların hazineye yükü 200 milyar lira arttı. Bu yıllarca sürecek garantiler boyunca ödeyeceğimiz Toplam paraya yansıyacak. Tabi yeni bir kur artışı olmazsa. Çünkü her artışta cebimizden daha fazla para çıkacak. Ama şimdilik yıllık 7-8 milyar lira görünen. Kur artışının etkisini her alanda hissedecek tüketici. Yani kimsenin dolarla maaş almasına ya da dolarla borcu olmasına gerek yok. İthal
3: ürünlerde fiyatlar artacak. Zam olarak yansıyacak. Tarlada üretilen gıda fiyatları bile kamyonlarla taşınırken bu kamyonların tükettiği akaryakıtın dolar bazında artması sebebiyle orada da bir fiyat artışı yaşanacak. Dar gelirlinin hayatı bağlaşacak. Artan maliyetler sebebiyle bazı iş yerleri kapanacak. Karşımıza yeni işsizler çıkacak.
6: Hem pahalılık hem işsizlik. Sürpriz kararın zincirleme etkisi. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'nin yaptığı hesaba göre Türkiye'nin bir gecede kaybettiği 1 trilyon lirayla 2 milyon kişiye istihdam sağlanabilirdi.
3: Bir istihdam 500 bin liraya mal oluyormuş Türkiye. 2020 yılında bu veriler Sanayi Bakanlığı'nın yatırım teşvik verileri kabaca şöyle söyleyebiliriz. 1 trilyonla 2 milyon istihdam yapılabilir.
6: TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye'deki işsiz sayısı ise 4 milyon 61 bin. Yani işsizlerin yarısına iş yaratabilecek bir para uçlu gitti kahveciye göre.
3: Dış borçta olsun, ithalatta olsun veya faizlerde olsun biz bunun faturasını ödeyeceğiz.
0: İnsanın içinden hakikaten bu karar kimin? Bu karar niye verildi? Niye böyle verildi? diye sormak geliyor tabii ama aslında başka bir şey. Ya hiç insafınız var mı? Hiç insafınız var mı? Herkes bu vatanın evladı. Bu olur mu ya? Bu olur mu? Bunun sorumluluğu kimdedir? Nasıl olur? Neticelerine bir bakalım. Bakın geçen Birkaç ayda bir zam yapıldı emekliye, işte memura zam yapıldı biliyorsunuz. O zammın neticesinde insanlar ümitlenmediler bile. Çünkü insanlar biliyor neyin nereye varacağını. Ve zaten bütün bu zamlarla eridi gitti. Şu anda zarardalar. Hiçbir, hiçbir kendi gelirlerinde artış olmadığı gibi şu anda geçen seneye göre yılın birkaç ilk birkaç ayından bahsediyoruz zarardalar. Kaybettiler.
2: Muz 11 mi? 11. 10 liradan aşağı bir şey yok. Emekliyiz kızım. Eşim alıyor ben değil zaten bir emekli. Bir de kiradayız hadi ye hadi beslen ölme yaşa. Doları, euroyu görmüyor musun ne oldu?
13: Ne oldu siz görünce ne düşünüyorsunuz?
2: Aaa dedim ağzım açık kaldı televizyonun başında ne oldu? Geçen akşam. Evet geçen akşam e, Türk parası değer kaybetti. Emekli o da gitti işte eridi uçtu püf. Evlerine giren 2400 lira
13: emekli maaşı, sene başında 322 dolardı, bugün 304 dolara tekabül ediyor. Dolar bazında kendi tabiriyle eridi gitti kazancı. 1100 lira kira, kalan 1300 lirayla faturası, gıdası ay sonunu getirmeye çalışıyorlar. Cemal Tayyaroğulları, o da %7,36'lık maaş zammıyla girmişti yeni yıla. Son araştırmaya göre, sene başından bu yana sadece gıdadaki enflasyon %9,2. Onun zammı da enflasyona yenildi.
14: Gıda enflasyonu almış başını gidiyor. Hiç çare yoktur.
13: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu halkın enflasyonu araştırması yaptı. Başlığını da mutfakta yangın var diye attı. Çünkü sene başından bu yana fiyata en çok artan ürünler mutfakta. Örneğin et fiyat artışı ocaktan bu yana %7,8 oranında gerçekleşti. Süt ve süt ürünleri. Artış oranı yüzde 18'in üzerindeydi. Araştırmayı bu görüntülerde doğruluyor. Sivas'ta et ve süt kurumu önünde 37 liralık kıyma için kuyruk oluştu. İnsan yaşaldıkça iyi beslenmesi i̇yi gerekiyor. İyi beslenmesi, iyi et yaşaması lazım.
2: Et nerede? Eti kim yitirdi ki biz bulalım et?
14: Efendim ben et yemiyorum. Yalnız kemik alıyorum. Kasaba söylüyorum. Kemik de Kilosu 15 liradan alıyorum. Parça et almaya kalkıştığımız zaman nereden bakarsanız 78-80 lira o da. Yemeklere
13: kemik suyu.
14: Yani yemeklere kemik suyu işte ekmek doğruyoruz. işte bilmem ne öyle idare ediyoruz.
2: Yoğurda süde güç yetiyor mu? Peynir? Peynir de o peyniri hiç sorma. Etten peynir daha onu göremiyoruz zaten.
14: Sütçülerden toptan satılan yerde de 6 liraya alıyoruz. Yoğurt yapıyoruz. Yoğurt alma şansımız da yok. Çünkü dışarıda marketlerde yoğurt aldığımız zaman çok pahalı.
13: Birleşik Kamu İş'in halkın en fazla tükettiği 76 gıda ürününü baz alarak yaptığı araştırmaya göre yıllık ortalama enflasyon %30'a dayanmış durumda. Geçen Mart'tan bu Mart'a sebze fiyatlarında %58,1, meyvede %49,1 oranında artış oldu. Ama kimsenin maaşı o kadar artmadı
14: aldım emekli maaşıyla borçlanıyorum tekrar çocuklar yardım ediyor yoksa geçinemeyiz. Onurumuz biraz onurumuz kırılıyor ama ne yapalım çocuğum da olsa onurum kırılıyor benim. Yani
2: yani yaşamaya yaşamak denilirse yaşamaya çalışıyoruz kızım. Kivi 15 lira olmuş. Kivi kivi kim yitirdi o zengin şeyi? Onlar lüks lüks. Duysun başımızdakiler yani yok.
0: Efendim bu arada Tabii bir yandan bu sıkıntıları yaşayan insanlar bu sıkıntıları dile getirmeye çalışıyorlar. Ben gerçi 1 trilyon dolar dedim en son haberin kapanışında ama 1 trilyon Türk lirası. Siz ona 6-0 ekleyeceksiniz eski parayla filan. Dolayısıyla onu düzelteyim bu arada. Ama yaşayan insanlar sokakta emekli olsun, çalışan olsun, esnaf olsun bu sıkıntıları yaşayan insanlar bunları ifade etmeye çalışıyor. Duyan var mı? Kimin umurunda onu bilemiyorum ama en son Konya valiliği önünde bir esnafın eylemi vardı bugün.
4: 20 sene biriktirdiği evini, arabasını,
11: neyini, ne var ne yok hepsini şu an satmış artı borcun işine girmişiz.
7: 300-500 tane lokantacının hepsi mağdur. Bu ülkede korku devleti yarattılar. Adamlar korkusundan gelemiyor artık.
4: Siz diyorsunuz ya. Ee, i̇şte siz ne istiyorsunuz? Aslında biz ne istiyoruz? Biz Eşim, sadece adalet, adalet, adalet
6: istiyoruz. Lokantalarını, restoranlarını yeni kontrollü normalleşme döneminde de açamadı onlar. Çünkü Konya hep kırmızıydı. Kimisi son çare olarak evini arabasını bile sattı. Ama o da fayda etmedi. Daha önce masa sandalye yakan Konya esnafı bu kez valilik önünden seslendi. Yetkililerden adalet istediler. Her yüz bin kişideki haftalık vaka sayısı İstanbul'la hemen hemen aynı iken Konya'daki lokantaların, restoranların paket serpilmesinden servis hariç kapalı olmasına tepki gösterdiler.
7: İki tane devlet mi var bu memlekette ya? İstanbul 252 ile açık, Konya 252 ile kapalı. Niye?
4: Size göre belki her şey çok güzel olabilir. Ben şu anda ikinci kredi kartımın şeyinde ödeyemedim.
10: Evet. Lokanta, restoran işletmecilerimizin
4: HES koduysa HES kodu. 30 masa mı? 10 masa versin. Biz bunlara uyarız.
6: Konya pandemi haritasında çok yüksek riskli iller arasında hala. Rengi kırmızı olduğu için kentte kafe, restoran, pastane ve çay bahçesi gibi işletmelerin açılmasına izin verilmedi. Esnaf borç yükünün altında ekmek parası kazanma derdinde ama müşteri kabul edemeyince kazanç da olmuyor.
7: 14 tane milletvekili var burada. Neredeler? Herkes korkuyor. Aman bana bir şey dersen beni içeri alırlar. Aman benim görevimden alırlar. Ya bıktık artık ya bıktık bıktık.
6: Konyalı esnaf valiliğe yürüdü. Artık dayanacak güçlerinin
2: kalmadığını anlattılar yetkililere. Bakın şu anda bile sosyal mesafeye uymuyoruz. Ee, bizden taleplerinizi, ben taleplerinizi bakın. Masa açalım diyorsunuz en az 5 tane de olsa doğru mu? HES kodu ile girelim diyor, müşterimizi alalım diyorsunuz.
4: Benim çocuğum bir şey istiyor. Vallahi billahi bak yemin ediyorum bak şu anda o pozisyondayız
7: ya.
6: Gerçekten çok mağdur durumdayız. Lokanta sınıfı iş yerlerinin açılmasını istiyor.
7: Kırmızı olduğu halde kapalı. Konya başka ülkenin şehri mi? İki devlet mi var ya bu memlekette? Orada kırmızı ben de kırmızıyım. Vaka bir türlü düşmüyor. Demek ki bunun günah keçisi lokanta değil. Niye taktılar lokantayla kafeye Markete gidiyorum dolu, AVM'ye gidiyorum dolu. Bugün hayatınızda ne yapamazsınız? Sadece yemek yiyemezsiniz. Diğer her şey serbest.
0: Amerika'nın bir önceki e, Merkez Bankası Başkanı Timothy Geithner... Bu koca kitaplardan bir tanesinin içinde ilginç bir cümlesi var. Bu esnafı ya da bizi bu yüce makamlarda bulunan bir takım böyle şımarık insanların düşünmediğinin ifadesi gibi. Diyor ki ya bu güven meselesini bu kadar abartmayın. Çünkü diyor piyasalar iyimserliğe meyillidir. Niye başka türlü para kazanamazlar. Hemen toparlanır onlar. Sizin sıkıntılarınız çözüldü mü çözülmez mi diye düşünmezler. Araya bunu da sıkıştırayım istedim. En azından kendim için. Şimdi e, sanki hiçbir sorunumuz bize yetmezmiş gibi. Yeterince meselemiz yokmuş gibi bir de e, AK Parti'de bir boynu kalın tartışması başladı.
12: Mümin... Kötülüklerin son bulması için elinden gelen gayreti gösterir.
4: Güçlü ekonomilerde faiz %0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir.
8: Bu vesileyle çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki şimdiden o kolta yeni talipler var.
0: Sayın boynu kalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte.
8: Faizlerin gidişatını beğenmeyen Ayasofya imamı Twitter üzerinden ayar verip hem faiz göz gözdağı verdi hem de Merkez Bankası başkanlığına
10: göz kırptı. Son günlerde birbiri ardına verdiği siyasi içerikli mesajlarla tepki çeken Ayasofya Başimamı Mehmet Boynu Kalın, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi tartışmalarına da faizle mücadele İslam'ın emri mesajıyla dahil oldu. Şimşekler üzerine çekti ama en çok da AK Parti cephesinden. Bir siyasi değil kardeşiniz
0: olarak bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim.
15: Ayasofya cami imamı Diyanet İşleri Başkanlığımızın memurudur. Toplumu birleştirmek, huzur güven aşılamak en önemli görevi olmalıdır. Özenli olması beklenir.
10: 8 Mart'ta da kadın cinayetlerine vurgu yapmak, kadını erkeğe düşman etmeye dönük sloganik bir propagandadır mesajıyla yine AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in tepkisiyle karşılaşmıştı boynu kalın. Son çıkışını ise Bakara suresinden ayetler paylaşarak ekonomi üzerinden yaptı. AK Parti kadar muhalefetin de hedefine oturdu. Faizin
4: azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz 01 arasındadır.
8: Baktı ki elin yabancısı ülkesinde %1-2 faizi zor alırken burada %19 veriliyor. Baktı ki ekonomist cumhurbaşkanı, eski bakanlar, milletvekilleri, ekonomi profesörleri bu işi beceremiyor o da gerekeni yaptı ve görünen o ki göreve talip oldu.
11: Olur mu olur? Ayasofya imamı, imamlığını yapsan daha iyi olur. Sen din öğretmek, dini anlatmakla mükellefsin. Faiz haram diye bize akıl vereceğine Merkez Bankası Başkanlığı'na otur, Faizsiz bir ülke yönet o zaman. Ayasofya imamı.
4: Ben İslam'ın tek temsilcisi değilim. Sadece doğru bildiklerimi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Herkes fikrini söylemekte serbest.
10: Bu cümleleriyle uyarılar karşısında geri adım atma niyetinde olmadığının mesajını verdi boynu kalın baş imam siyasetin gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
0: Acaba kendileri kimin ataması? Atadığınız insanlarla ilgili kontrol problemi yaşıyorsanız hiç atamamanız da fayda var demek lazım. Bu arada da İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi ile ilgili olarak Danıştay'a dava yağıyor.
4: Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve ortadan kaldırmak. Bütün kadınların huzurunda Erdoğan'a soruyorum. Sen bunun neresine karşısın?
11: İstanbul Sözleşmesi'nde kadına şiddetimi konuşuyoruz yoksa bir üçüncü cinsiyetin topluma dayatılmasının aparatı haline
10: gelmesi mi?
8: Madem kafanızı karıştıran maddeler vardı, o zaman sözleşmeyi neden imzaladınız?
7: İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden
11: de çıkarız. Bu ülkenin hukuku, yasaları kimsenin oyuncağı değil. Deva partisi olarak çok sayıda imzayla Danıştay'a Dava açma kararı aldık. Bir hakkı kadınların elinden almak zorbalıktır.
15: CHP'den sonra Deva Partisi de İstanbul Sözleşmesi'nin fessine karşı Danıştay resti çekti. Parti kararını İsmail Küçükkaya Çalar Saat programında açıkladı Babacan. Siyasetçiler kürsüde, kadınlar sokakta, Danıştay davasanı altında.
11: Tabii Danıştay diyoruz ama Danıştay da şu anda hükümetin çok etkisi altında çalışmak zorunda olan bir kurum maalesef. Hiç olmazsa... Danıştay'da vicdan sahibi insanlar tek bir kadın dahi kadın cinayetine kurban giderse bunun vebali günahı bu karar
15: alanların boynunadır. İptal davası açtım. İstanbul Sözleşmesi'ne daima sahip çıkacağız. Avukat Ece Güner Toprak gibi hukukçular Ankara, İstanbul, Antalya baroları, kadın örgütleri dava açtılar. Diğer barolar sırada pek çok kadın da bireysel başvuru hazırlığındayken Türkiye Avrupa Konseyi'ne resmi olarak sözleşmeden ayrıldığını bildirdi. Konsey sözleşmenin fesih tarihinde belirledi. 1 Temmuz 2020 21. CHP tüm partilerin ortak kararıyla imzalanan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili meclise genel görüşme önergesi verdi.
4: Daha dün hapishaneden çıkan kişi gitti eski karısını öldürdü.
11: O kadının günahı sarayda oturanın boynundadır. Hükümetin bütün iddiaları bu ile ilgili ortada oluşan bütün dedikoduların hepsi yalan. Çıkıp söylesinler açıkça bizim kültürümüzde kadına dayak vardır diye söylesinler. Söyleyebiliyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Ama zihinlerinin gerisinde bu var. Sırf
8: çarpık zihniyetli bir azınlığa şirinlik yapacağım diye Türkiye'de şiddet gören, istismar edilen, tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımızın, çocuklarımızın güvenliğini kurban ediyor. İşin özü işte budur.
15: CHP lideri Kılıçdaroğlu madde madde fesledilen İstanbul Sözleşmesi'ni okudu meclis kürsüsünden. Akşener ise hedefine Erdoğan aldı. Muhalefet bir kez daha sert sözlerle kadın haklarının siyasi taktiklere kurban edildiğini söyledi. Tüm hesapları
8: iktidarlarını sürdürmek.
4: Koltuğumu nasıl korurum diye, Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa nasıl ben burada kalabilirim diye arayışı içine giriyor. Kimse kadınların önünde takoz olmayacak.
0: Kimse de şunu düşünmüyor. İsmi İstanbul Sözleşmesi olan uluslararası bir sözleşmeden Türkiye bu şekilde çıkıyor. İsmi İstanbul Sözleşmesi olan bu sözleşme tasarlanırken bu ülkenin diplomatları ne yapıyordu? Ne halt ediyordu? Şimdi itiraz ettiğiniz birkaç kelime birkaç cümle üzerinden sözleşmeden çıkmaktansa o gün o sözleşmenin ona göre tasarlanmasına bir katkınız olamaz mıydı? Soru budur. Ve bu sorunun cevabı kimin sorumluluğundadır? Varsa öyle biri cevap verirse seviniriz. Şimdi e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zülfiyare dokunan bir yaklaşımı var. Bu sözleşmeden çıkılması meselesi bu ülke için sadece kadınları için değil ve çıkılması biçimi Sadece kadınları için değil kadını erkeği çocuğu yaşlısı herkes için başka bir ehemmiyet arz etmektedir. Söylediği şey şudur Sayın Akşener'in bu yetki milletimiz için hak gaspıdır. Nerede duracağını kestirmek zordur. Çok dikkatle izlemenizi tavsiye ederim.
4: Bir sabah kalktık, bu parlamentodan, gazi meclisten, oy birliğiyle çıkan kendisini de imzaladı. Bir sözleşme, ben ettim diyor. Kimsin
8: sen? Bu yetki aşımı milletimiz için hak gaspıdır. Bu gaspın bir kez önü açıldı mı, nerede duracağını kestirmek zordur. Yarın emekli maaşlarına artık ödenmeyecek diye seçme ve seçilme hakkını iptal ediyorum diye bir cumhurbaşkanlığı kararına uyanmayacağımızı bilemezsiniz.
11: İnanın Çocuk oyuncağına çevirdiler bunu. Ülkenin anayasası, hukuku, yasaları kimsenin oyuncağı değil.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kararnameyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararına imza atması yetki gasp iddialarını beraberinde getirdi. İktidarın Cumhurbaşkanı iptal yetkisini anayasadan alıyor savunmasına karşı muhalefet tek adamın imzası mı, meclisin iradesi mi sorusunu sordu. Sistem tartışmaları da yeniden alevlendi. Neye göre fes ediyorsun? Anayasaya göre mi? Hukuka göre mi? Hayır efendim. Ben zorbayım. Ben istediğim kişiye hak veririm,
4: istediğim kişiden hakı alırım diyor. Böyle bir anlayış Orta Çağ'da bile yoktur.
11: Bu yetkiyi anayasa Cumhurbaşkanı'na vermiş. Görüyoruz ki daha önce tek bir imzayla bir kararname yayınlanmış. Daha sonra da ona dayanarak göstererek yine aynı imza ile işte karar almıştım ya diyor. Ona dayanarak diyor bu sözlerden çıkıyorum diyor.
8: Devletimizin Sayın Erdoğan'ın elinde oyuncak olduğu gerçeğine sessiz kalamayız.
10: Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiği kanun hükmünde kararname etkisini, anayasa ve yasaların kendisine vermediği farklı amaçlar içinde kullanabileceğini iddia etti muhalefet. En sert tepki ise zorbalık çıkışıyla Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri meclis başkanına da yüklendi. En çok itiraz etmesi gereken kişi Türkiye Büyük Millet
8: Meclisi Başkanı'dır. Milletin iradesi gasp edilmiştir. Sayın Erdoğan, bu gittiğin yol yol değil, aldığın abuk sabuk kararlarla, Hukuksuzluğu normalleştirmekten vazgeç. Bugün kendin için açtığım bu dolambaçlı yollar Yarın döner dolaşır Karşına çıkar
10: Muhalefet sistem uyarısı yaptı AK Parti kurmayı mahir ünalsa eleştirilere Karşı 19 yıl hazırlıktı Yeni başlıyoruz dedi Kabine revizyonunun haberini verdi
11: 19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı Biz yeni başlıyoruz 2023'e dönük Sadece partide değil Diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir düzenleme Yapacaktır
8: Mesele bunların 19 yıldır benim demsediği fırıldak siyaset anlayışıdır.
0: Sayın Mahir Ünal'ın sözünün bir sanat eseri olmasını teklif ediyorum. 19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı. Bence bir bienalde, bir sanat, bir sergide filan derhal sergilenmeye başlanabilir. Bir film önerim var. Kurumların, geleneklerin ve onlar arasındaki yetki paylaşımının ve disiplinin önemini anlatan YouTube'da bulabilirsiniz 1981 yapımı. Benim burada uzatacağım o kadar laf yok. Ekim ayının ilk pazartesisi, filmin adı bu. Ekim ayının ilk pazartesisi muhakkak izleyin. Efendim mecliste bu sözleşmeyle ilgili bir gerilim vardı bugün onu izleyelim.
2: Bu çocuklar henüz 13-14 yaşında kız çocukları. Bu çocukların hiç mahkû
12: yok. Savunamadığınız zaman da kolayına kaçıp dönüyorsunuz bize teröre teröre. Hadi canım oradan. AK Parti grubunda PKK militanlarının çekilmiş fotoğrafları kaldırılmak suretiyle PKK terör örgütünün propagandası yapılmıştır. Bunu tutanaklara geçirmek
10: istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi tartışması Meclis Genel Kurulu'nun ilk mesaisinde de tansiyonu yükseltti. İktidarla muhalefet hattında karşılıklı suçlamalarla sinirler gerildi.
5: CHP
2: kendi içerisinde kadına yönelik tacizler yaşanırken neredeydi? Hep
12: disipline verip partiden attı. Hem kulağından tutup savcının önüne attık. Bırak kadına tacizi onu da asla kabul etmeyiz ama. Çocuğa tecavüze bir kereden bir şey olmaz diyen zihniyetten alacağımız Allah dersi olamaz. Herkes dönsün aynaya baksın. Kadına şiddete sıfır toleransı ortaya koyan AK Parti'dir. Bundan geri acı Genel başkanınızın imzasıyla...
4: Feshedildiği için siz bunu savunamıyorsunuz, dönüyorsunuz bize teröre
10: teröre. İstanbul Sözleşmesi gerilimi parti içlerindeki taciz iddialarından <gülüyor> terör örgütüne kadar uzandı, sesler yükseldi, vekiller ayağa kalktı.
12: Sayın Grup Başkan Vekili buraya gelip şunu söylemeniz lazımdı. PKK'yı lanetliyorum. İlkeli olun, ilkeli olun. Alçak hain terör örgütünü yüz kere lanetledim, bu 101 olsun. Ama ben şunu da lanetlemek istiyorum. PKK terör örgütünün kurucusuna elçi göndereni de lanetliyorum. Ondan masaya oturanı da lanetliyorum. Ondan seçimlerde medet umanı da lanetliyorum.
10: Şehitlerimize kelle diyeni de lanetliyorum. Meclisin de gündemini ağır polemik dakikalarca devam etti. Bu arada ülkemizde iki günde pek çok kadın cinayeti yaşandı.
13: Beşi kadın, beşi de artık hayatta değil. Beşi de cinayet kurbanı oldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 50 yaşındaki Meral Sivrikaya boşanma nedeniyle yaşadıkları tartışma sonrası evi terk edip kızının yanına gitti. Eşe Erkan Sivrikaya gece kızıyla damadının yaşadığı apartmana gizlice girdi. Altıncı kat boştu. Bir süre burada bekledi. Tozlu camlara eliyle yuvana dön af yok gibi yazılar yazdı. Sonra da halat sarkıtıp aşağı kata indi. Balkondan içeri geçip salonda uyuyan eşim Meral Sivrikaya'yı
4: bıçakladı. Balkonda... Ağırıyorlardı e, yetişin falan diye. E ondan sonra biz adamın elinde bıçakla kaçtığını gördük.
13: Onun üzerinde bıçak darbesi alan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı kocayı kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf yakalayıp polise teslim etti. İzmir'in Konak ilçesinde de 39 yaşındaki polis Fırat Köksal, Kadife kale şehitliği yakınındaki otoparkta arabanın içinde nişanlısı Nagihan Üste tartışmaya başladı. O tartışmanın sonunda Köksal Üste'yi başından vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına da son verdi. İzmit'te 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan 3 ay önce hayatını birleştirdiği eşi ÖF tarafından evde yatak adasında ölü bulundu. Genç kadının canına kıydığı şüphesi üzerinde duruldu ancak babası damadının kızına karşı şiddet uyguladığını, kızının cinayete kurban gitmiş olabileceğini öne sürdü. Bu gelişme üzerine polis ÖF'yi gözaltına aldı. ÖF tutuklandı, şüpheli ölümle ilgili soruşturma açıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise cezaevinden izini çıkan HB, motosiklette yolcu olarak bulunan boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'a kurşun yağdırdı. Kadın hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü de yaralandı. Cinayetin ardından kaçan HB saklandığı adreste yakalandı. Çıkarıldığı nöbetçi surh ceza hakimliğince tutuklandı. Osmaniye'de de 3 çocuk annesi Serpil Fikirli uzaklaştırma kararı aldığı eşi C.B. tarafından Yeniköy mahallesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Serpil Fikirli'nin cinayeti kurban gittiği gün erkek kardeşinin düğünü vardı.
0: Bir ara. Efendim ben gevezelik ediyorum diye haberler eksik kalsın istemem. Bir NATO zirvesi var. NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de buluşuyor. O haber eksik kalmıştı biraz fazla konuşunca, onunla ilgili ben size lüzumlu olan tarafını söyleyeyim. Efendim orada gündem Türkiye, elbette S-400, Akdeniz'deki gelişmeler plan. Ama Türkiye'ye ilk gün sıcak mesajlar verildi. NATO için ne kadar önemli olduğu söylendi, Avrupa Birliği'nin güvenliğinin Türkiye ile mümkün olduğu söylendi falan filan. Bunları hep biliyoruz. Bunun üstüne ne koyuyoruz peki? Bakın bu siyasi performansla ilgili bir şey işte. Ben size söyleyeyim geldiğimiz noktayı. Bunlar vaktiyle yine, NATO'culardan bahsediyorum, vaktiyle yine Türkiye'yi çok severlerdi. Ama Türkiye'nin demokratik olmasını pek düşünen yoktu. Neden? Güvenlik açısından Türkiye önemliydi. Yıllar yılı, on yıllar boyunca. O yüzden Türkiye, NATO'nun tek demir perde ülkesiydi. Son yıllardaki AK Parti iktidarı performansıyla geldiğimiz noktaysa, bu krizlerin sebebi o. Demir perdenin tek NATO ülkesi haline düştük. Bu gerçekten çok övülecek bir performans sayılmaz. Bununla ilgili Alexander Puşkin'in de ilginç, bence ilgili, açıklayıcı bir sözü var ama o bugüne sığmaz. Bizden sonra baraj var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: Yeniden doğdum dersin derya bir başkadır benim memleketim. Lai